0: 咱们今天说一下一七年的太原市的理科一模的数学卷子。关于这份卷子，应该来说出的并不是太好，跟高考题的处理精神有点相悖。但是里面有一些题目是非常好的。呃，另外这份卷子难度并不是很大，所以咱们不需要全讲。咱们只选出了一部分，就是里边值得说的题目，咱们看一看。关于其他题目，讲义上有解析，你可以自己看一看。首先，咱们看一看第三题。第三题，已知 S_n 是等差数列的前 n 项和，并且二倍的括弧 a_1 加 a_3 加 a_5 等于加上三倍的括弧 a_8 加 a_10 等于三十六，它让你求 S_11。像这个题，咱们需要说一点，就是在等差数列里面，就是奇数项的前 n 项和，比如像这种 S_11。他们有一个公式是可以可以用的，而且非常方便。像这个题目 ，S 十一就等于十一倍的 a 六，十一倍的 a 六啊。呃，咱们再举个例子，比如是 S 十三就等于十三倍的 a 七。至于怎么得来的，非常简单，它其实套用一公式啊，一化简就可以知道了。呃，关于像这个题目前面的是用了一个中项性质，然后根据这个就可以求和。这个题目非常简单，但是这需要说一下。接下来第五题，第五题是一个图像题，函数 f(x) 等于 x 分之 cosx n 的图像大致是哪一个？像这样的问题，咱们说过很多次了，他们的方法或者说他们的切入点无非是三种、三个。第一是根据性质来判断，或者是根据性质来进行排除。性质一般是对称性、奇偶性、单调性和周期性，或者叫凸凹性。当然，凸凹性咱们之前讲过了。首先，咱们看这个题目 ，f(x) 等于 x 分之 cosx， 它是一个奇函数，所以 a 和 b 显然不可以选。呃，这个是咱们刚才说过第一点，就是根据它们的性质进行判断。第二点是根据题目里面那些特殊点点的位置，比如说。呃，这个图图像上横过哪一点，或者是横不过哪一点，像这些点都可以作为咱们判断的依据。当然，这个题目没必要。接下来还有第三种是咱们之前讲过了，但是我不知道你有没有掌握的极限法，因为极限用来判断函数的趋势很有效果，或者说用极限来判断函数在某个点处的值很有效果。虽然说咱们高中阶段没有专门的学过它。但是它本身不是很难做，所以我希望每个同学，呃，不管是文科理科，都必须把极限思想给掌握住了。你看一看 C 和 D 的区别是什么呀？呃，在 C 里面，如果说当 x 趋近于零正时，这个零正它表示 x 取比零稍微大一丢丢的数的时候，它的 y 值趋近于负无穷，而这个点 D 它是趋近于正无穷的，所以。像这样的东西，咱们没法用学过的点来判断，所以咱们只需要用极限来判断就可以了。来看一看，当里面的 x 趋近于零正时 ，f(x) 极限值它等于多少呀？这个非常好判断，你看看，当 x 趋近于零正时，它的分子是趋近于一的，而它的分母是趋近于无限小的正数的，所以。呃，无限小的正数，它作为一个分母的位置，那么整个的应该是趋近于正无穷的，对吧？所以像这个题目应该是选 D， 而不能选 C。另外说一下，判断图像问题的方法一般是三种：第一种是根据性质进行判断；第二种是根据某些点或者是图像不过哪不过哪些点进行判断；第三是用极限思想来判断它的趋势，或者是判断某个点的位置。呃，第六题，咱们看一看，他说了、啊，已知圆和直线在负一和一上随机选取一个数 k， 他说，若事件，呃，直线 l 与圆相离的概率是多少？呃，这个题目是考的是直线和圆锥曲圆的位置关系啊，三类，相离、相切和相交，非常简单。呃，这个题目，直线，呃 ，y 等于 k 倍的括弧 x 加二， 2应该是和圆。x 方加 y 方加一等于一，是相相离的，相离怎么办？所以两个方程联立，消去一个未知数，然后德尔塔小零就可以了。然后咱们根据这个德尔塔小零，可以求出来 k 的值 ，k 的取值应该是 k 大于三分之根三， 3, 或者是 k 要小于负的三分之根三。然后你会发现这两个数，一个是三分之根三， 3, 一个是负的三分之根三， 3, 它们都在负一和一和一之间，所以。这个概率它其实是一个几何概型，求长度的，对吧？所以如何求长度你就知道了。接下来是第七题啊，第七题咱们说一下给了你一个程序框图，他说已知输出的 s 属于零到四，若输入的 t 属于 m n， 让你求实数 n 减 m 的最大值是多少？咱们做这样的题目之前，你要明白这个程序框图它表示的是什么意思。呃，像这个图、啊，它表示的是值域，因为它是一个函数 ，s 等于三 t，t 小于一，四 t 减 t 方 ，t 要大于等于一，它表示是这个一个分段的函数，而且它输出的 s 属于零到四，它其实是值域问题，对吧？另外。它输入的 t 属于 m、MM, n， 它是一个定义域，所以你看一看，嗯、呃，当这个 m n 取合值时，或者说当这个 m n 取于哪个范围时，它输出的值域才是0到四呢、呃？这个题目你如果能把图画出来，你会发现这个题目非常好解，非常好解。呃，只有说当这个 m 等于 0， 当 n 等于4时，就是说当 m 等于0 n 等于4。它输出的值域恰好是零到四，而这个时候 n 减 m 才可以取得最大值，答案是四。另外，呃，就是说，如果你保证那个 m 等于零的话，这个 n 是可以往右移动的，对吧？往右移动的，那么这个 n 的最右端应该是二这个位置，二这个位置，它恰好是四，所以，呃，这两个点都可以相对的移动，但是说。只有说当 m 当 m 等于零 ，n 等于四时，他们的他们的他们相减，就是 n 减 m 才可以取得最大值，答案是四，这个不说了。接下来看一看第八题，第八题这个几何体，它是求这个几何体的表面积。首先，这个几何体它是一个什么东西？它是一个组合体，它下面是一个圆柱，它上面应该是。呃，四分之一个圆锥，并且这个圆柱和圆锥不是说，如果你要是把这个圆锥给给补全的话，那么这个圆锥和圆柱的面面应该是全等的。这一点是需要注意一下，呃，进而求它的面积就可以了，当然不说了啊。第九题，咱们看一看，第九题是一个新规划题目，但是这个新规划题目考的是相当复杂一些的。本身不难做，但是像这个题目，呃，可以说相当于文科的四个题目的总和，所以，呃，这个题目出在这个位置，应该说跟高考的精神是不相符的哈。他是这么说的啊，这个区域是 x 加 y 减二小于等于零 ，x 减 y 加二小于等于零，三 x 减 y 加六大于等于零。首先，你需要画,画个图，你会发现它的可行域就是 D 这个范围，它应该是一个三角区域里面的三角区域。它给了四个命题，让你看哪个是真命题。咱们首先看一看 P 一和 P 二，因为它们都是任意问题。呃，咱们看 P 一，对于任意的 x、y 属于 D 这个区域里面 ，x 加 y 加 e 大于等于零。那么咱们看如何判断这个 P 一是对还是错呢？其实非常好，非常的好证啊。就是说，如果这个 P 一 P 一就是 x 加 y 加一大于等于零，它的可行域包括题目里面给出 D 的可行域的话，那么这个题目是对的；如果不包括的话，那么肯定是错的，是不是？你可以在纸上画个图啊。也就是说，如果 P 一是正确的话，那么 D 应该是 P 一的子集或者是真子集。所以，呃，画个图。看出来 P 一肯定是不对的啊，同理 P 二是正确的，你可以自己画一画。另外看一看 P 三和 P 四，它们都是存在性问题。关于纯关于存在性问题的正正确还是错误，只需要找出一个点符合就可以了。咱们看一看 P 四，他是这么说的，说是呃存在一个点 x y 属于一个地区里面的，并且。还保证 x 方加 y 方要小于等于二，它是一个圆，呃，而这个 P 四它表示圆上和圆内部的所有点的集合。那么你看一看，像这个区域 D 里边的有没有一个点是符合这个 P 四的呢？如果你要是把图画的非常准确的话，你会发现，哎，它恰好有有一个点是符合 T 意的，因为。这三条线有一条线是与这个圆是相切的，所以有一个点是符合题意的，那么整个就是正确的。所以答案应该是 P 二和 P 四是正确的 ，P 一和 P 三是错误的。所以，呃，你要说这个题目考的是一个什么东西，它其实没考什么东西。如果说你这个题目没有把图画准确的话，那么这个题目可能就算不对。应该来说。呃，题目考的东西跟高考题的精神是相悖的。高考题考的是你的思想、你的思维、你的理解能力，而不是你的计算的多少。接下来看一看第十题，已知抛物线 y 方等于四 x 的交点是 F 点，并且过交点的直线交抛物线于 A、B 两点 ，O 是原点。他说，若三角形 A O B 的面积是根六，让你求 A B 的长度 ，A B 是弦长对吧？是弦长。如果你要求弦长的话，那么你需要知道啥？呃，因为咱们学过一个弦的公式啊，所以你需要知道里面的 k， 对吧？呃，所以像这个题目的做法是两是两种的。第一种是比较常见的，就是说，它既然说让你求面积了，它既然说面积等于根六了，那么你就按照底乘高除以二来求。所以啊，首先。需要把这条线给射出来，射出来，然后求它们的弦长，然后再求点到直直线的距离，然后相乘等于根六。那么你要求 AB， 首先你需要把先把 k 给算出来，然后再求 AB。这个方法也不是不能做啊，但是有一些复杂，有一些复杂。那么说到这儿了，可能同学会问了，那么这个直线的 k 它存在吗？它如果不存在的话，你算一算它的面积是多少？那么这个时候是非常好算的啊。呃，所以根据这个，咱们可以知道它的 k 是存在的。那么这是方法一、啊，方法二。这个三角形 OAB， 如果你要是把它看成是两个三角形面积和的话，分别是 OAF 和 OFB 的话，你看一看。这两个三角形是共底的，就是 O F 是共底，并且它的底是 C， C 是知道的，所以这个时候的面积它恰好是等于二分之一 y 1减 y 2的绝对值。那么这说一下， y 1减 y 2分别是 A 和 B 的纵坐标。呃，那么首先咱们需要把 A B 两点设一下，然后根据这个 S 可以得出来 y 1减 y 2的绝对值等于二倍的根下六，是不是？然后这个 y 一减 y 二的绝对值，它可以写成 y 一加 y 二的平方减去四倍的 y 一乘以 y 二，重点开根号是吧？所以咱们接下来是需要把这个直线与这个抛物线联立方程组的，然后根据这个求 k， 求出来 k 等于 k 方等于二，所以 k 等于根二或负根二。所以咱们知道 k 了，然后求 ab 就是利用咱们学过的公式，把 k 带进去就可以求 ab。另外说一下。像这个时候的 AB， 它等于根号下一加 k 方分之一乘以 y 一减 y 二的绝对值，所以到这一步正好把那个 y 减 y 二的绝对值可用用上了，所以方法一和方法二都可以使用。那么选择哪一个方法，只要看题目的计算复杂程度了。接下来第十一题。已知函数 f(x) 等于 sin Omega x 减去根三倍的 cosine 欧米伽 x， 欧米伽大于零。若方程 f(x) 等于负一在零到派上有且只有四个实数根，任求实数 Omega 的取值范围啊。呃，应该来说，整个卷子啊，第十一题是非常好的一题目，非常好的一题目。首先，这个函数一整理，它就是 f(x) 等于二倍的 sin 括弧欧米伽 x。减去三分之派，他说这个函数与 y 等于负一有且仅有四个实数根，就是说，呃，他们的图像有且只有四个交点。那么，如果咱们先不看这个题目，那咱们说另外一个题目，就是说，假设呃 y 等于二倍的 sin x 与 y 等于负一有四个零点，就是说有四个交点，就是说图像有四个交点的时候。那么他让你求里面我们我们干的范围你会吗？这个时候你应该会的啊，因为咱们之前讲过，咱们在三角函数专题里面讲过，像这个性质，比如像这个 y 等于二倍的 sinx， 它的最高点应该是二，它让你求说是 y 等于负一， 1, 它恰好是二的一半，对吧？呃，所以。像这条线应该是从图像的中心，并且往上或者往下的一半穿过的。那么既然穿过了，它肯定是与那个图像是有交点的。那么咱们之前讲过，就是说，如果是相邻的两个交点，它们的长度是多少呢？它可不是二分之派，而是三分之派，而是三分之派。所以，如果你知道这个的话，那么这个题目你就会就会做了。只不过说，这个题目是把呃，二倍的 sin omega x 换成了二倍的 sin（ 括弧 ）omega x 减去三分之派，它更加复复杂一些，而且图像也变了，因为它有了伸缩变换。所以为了方便起见，咱们第一步是把它化成比较标准的函数，就是令呃 t 等于 omega x 减去三分之派，那么这个时候它就是 f(t) 等于二倍的 sint 了。那么这个时候，图像你就会画了，对不对？呃，这个题目它可以转化成为 sin t 等于负二分之一， 2, 在区间负的三分之派到欧米伽 x 减去三分之派上有四个根，有四个根、呃。然后根据咱们刚才讲过的那个东西啊，你就可以确定出来，像这个里面的范围了。呃，像这个题目的关键是在于，你看看。给的就是在讲义上这个图，这个图里面，他们的焦点一个是 A， 一个是 B， 一个是 A， 一个是 B、啊。在 A 点的时候，它在那个 y 轴左侧是有一个焦点的，在 y 轴右侧有三个焦点，所以正好是有四个焦点的。那么这是需要问了，就是说从原点开始到 A 点，总共是经历了多少呢？这个是需要说一下的啊，就是说。从原点，然后经历过一个周期之后，然后他又经历过半个周期，对不对？然后半个周期完之后，又经历那么一小段儿，而那么一小段儿是十二分之一个周期，十二分之一个周周期。至于这个怎么算的？因为咱们说过，就是说，呃 ，AB 的长度是三分之一个周期，三分之一个周期，对不对？所以，呃，那么说。从 A 点往左，向这么长，或者是从 B 点往右这么长，它们整个的是二分之一个周期，所以二分之一减去三分之一个周期，再除以二，就是从 A 点到左边这一段的长度了。呃，所以这个题目知道这么一点就能够算出来答案。这个不能是应该这么列，就是说，欧米伽 x 减去三分之派要大于六分之十九派，小于等于六分之二十三派。这个六分之十九派和六分之二三派，它恰好是 A 和 B 两个点的坐标，所以这个题难就难在如何确定 A、B 两个点的坐标。至于如何确定，咱们之前讲过了，就是说线穿过了三角函数的中点，中点，那么它们的交点应该是三分之一个周期，这个不说了。第十二题。函数 f(x) 等于二分之三 x 方减去二 ax，a 要大于零，与 g(x) 等于 a 方 lnx 加 b 有公共点，并且在公共点处的切线方程相同，让你求 b 的最最大值。凡是这样的题目，就是说，凡是两个函数有公共交点的，或者说有公共切点的，或者说题目里面给出了一个函数，而且给给出了一个切线了。凡是涉及函数和切线类的题目，第一步咱们需要干嘛？咱们需要设点，设零点？设切点。可以这么说，所有题目都是这么做的。第一步，咱们设切点为 (x0,y0)， 所以像这个 x0， 把它代入 f 撇里边去和代入 g 撇里边去，它们的值应该是相同的，对不对？所以 f 撇 x 等于 3x 减 2a。g p x 等于 x 分之 a 方，把 x 零单去，它们相同，所以可以得出了 x 零等于 a，x 零等于 a 呀、啊。所以，呃，这个切点的横坐标是 a。那么接下来会说第二点，就是说，如果两个函数共有一个交点，并且在那个点处是共切线的话，那么说，呃，除了说这个切点。这个这个切点的横坐标的导数值相同外，另外一个就是说这个切点分别在两个函数上，分别在两个函数上，所以呃共切线 k 相同，咱们刚才用过了，然后需要用第二步，就是说这个点处的函数值应该是相同的。咱们把这个 x 零等于 a 带入 f(x) 里面去，发现它的 y 0等于负二分之一 a 方。而这个负二分之一 a 方也是 g(x) 在 x 零处的 y 值，所以像这个 g(x) 它也是经过 a 负二分之一 a 方的，所以把这个点带入 g(x) 里边去，一整理它就是 b 等于负二分之一 a 方减 a 方倍的 ln a， 对吧？所以你看。这个时候，它让求 b 的最大值，其实 b 它就是关于 a 的函数的值域，让你求这个函数的最大值，会吗？会啊，求导，然后求单调性，然后求最值就可以了。所以，呃，像这个题目，咱们需要说的，再说一遍，再说一遍，凡是出现了函数和切线的，或者说。或者是出现了说两个函数共切点的共切线的问题。第一步，咱们需要设切点，设切点，然后有两个条件是已知的，就是说这两个函数的导数在切点处，在切点处把那个切点横坐标代进去，它们的 y 值相同的，就是 k 相同，这第一点。第二点就是那个切点是分别都在两个函数上的，所以这个切点是满足两个函数的。设置的，总共是两个东西需要注意一下。接下来看一看第十四题，已知双曲线经过一二分之根二，其中一条渐近线的是 y 等于二 x， 他说了，则该双曲线的标准方程是多少？那么这个题目，我估计有人会觉得，哎，这个题目是不是需要分类啊？这个焦点。可能在横轴上也存在，我也可能是在纵轴上，那么需要分类吗？其实，如果你要是把这个题目仔细看一看的话，它是不需要分类的，不需要分类的，因为什么？因为假设它的焦点如果在横轴上的时候，如果在横轴上的时候，呃，那么这个 y 等于 2x，y 等于 2x 应该是在它的右焦点，不是右支的上方的，对吧？既然在上方，也就是说。呃，这个双曲线右支上的点，点横坐标和纵坐标的关系是一定的，就是说，在双曲线右支上找点的话，这个横坐标应该是纵坐标的二分之一倍，二分之一倍以下，但是不可能是二分之一倍，或者说，呃，在双曲线的右支上的话，某个点处的纵坐标应该是要。呃，小于横坐标的二倍的，是不是？所以你看，像这个题目，它既然说了，一、二分之根二了，所以它应该大于二倍了。所以，像这个题目肯定是不可能在右支上的，不可能在右支上的，所以它的准线是不可能是在横轴上的，所以只可能在纵轴上。根据这个，咱们可以求出来它的方程是四分之 y 方减 x 方等于一。接下来第十五题，已知三棱锥 A B C D 中 ，B C 垂直于 C D，A B 等于 A D 等于根二 ，B C 等于一 ，C D 等于根三，它让你求该三棱锥外接球的体积是多少？咱们做这样的题目啊，三棱锥的外接球的体积需要求半径，那么咱们一般的做法是讲过了，是需要是看能不能把这个。三棱锥给它补成一个长方体或正方体呢？通过长方体或正方体来求这个外接球的半径是非常好求的。但是如果像这个题目不能补的话，那么你要找了，你要找这个外接球的圆心，不是应该说球心在哪里呀？如果说你要能找出来的话，那么半径也也可以求啊。这个球心其实是，假设这个球心是点 O 的话，那么 O 点到 A、B、C、D 四个点的距离应该是相同的。所以，咱们根据这个题目能看出来，而且题目里面有两个直角，有两个直角，所以像这个球星应该是在 BD 的终点处，终点处。至于怎么找的，你可以自己看一看，非常简单。所以它的半径应该是 BD 的一半，就是一了。接下来第十六题，已知数列 an 中。a1 等于负一 ，an 加一等于2倍的 an 加3 n 减一， 1, 让我求它的前 n 项和 Sn。那么求和之前，咱们需要求 an 的通项公式，看到没？这样的式子，前项和后一项是一个关系啊，是一个关系。那么咱们一般是用它们的递推公式的形式来求 a n 的。a n 加一等于二倍的 a n 加三 n 减一， 1, 所以咱们需要构造一个函数，构造一个函数。至于怎么构造，咱们之前讲过，咱们在那个数列专题里面专门讲到过这种题目应该怎么构造。然后咱们今天在这里再把这个方法重新说一遍。你构造一函数，要构造一个什么函数呢？非常显然，你要构构造一个等比数列出来，因为。a n 加一和 a n 的系数不相同，并且它后面还有一个式子，所以，呃，应该来说不可能构造出一个等差数列出来，对吧？所以你看一看，它后面是加了一个 3n 减一， 1, 其实是一个一次函数 a n 加 b 的形式啊。所以咱们怎么构造呀？咱们构造的构造这个等比数列应该是 a n 加一加上某个东西、啊、等于。二倍的括弧 a n 加上某个东西，对不对？另外，像这个题目是 a n 加一和 a n 的关系，如果你要是看的不爽的话，你可以把它写成 a n 和 a n 减一的形式，就是呃 a n 等于二倍的 a n 减一加上3 n 减 4， 是吧？然后接下来咱们怎么构构造呀？他既然说了这个 a n 减一后面是一个一参数，所以。咱们 a n 后面也要构造一个一参数出来，所以前面应该是加上个 a n 加上个括弧 a n 加 b a n 加 b 是因为 a n 减一后面它是一个一参数啊，所以呃，然后把等号右边把那个二五二一提，它应该是 a n 减一加上也是一个二参数，并且这需要变一下。因为他们的 n 值是对应相同的，前面是 a n， 所以前面加上一个 a n 加 b， 而等号右边是 a n 减一， 1, 所以后面应该加上一个 a 括弧 n 减一加 b， 这样的话才符合题意。所以构造完之后再展开，跟语言式相比，可以得出来这个大 a 等于三， 3, 大 b 等于2。所以这个数列 a n 加上3 n 加 2， 它是一个等比数列，并且。首项是四，公比是二，那么这样的话，咱们就可以得出来 a n 等于二的 n 加一次减三 n 减二。那么到了这一步，咱们就可以把 a n 的式子写出来了。然后你会发现， n、嗯、它恰好是一个等比数列和一个等差数列相相加的形式。至于求和，分别相分别求和相加就可以了。这个答案是 S_n 等于二的 n 加一次减4减去二分之三 n 方加7 n。关于这个题目，理科生必须好的做一下，因为理科生它的考点包括这一段另外相关的题目是，比如说像这个题目给你变一下，就是说，呃，它后面加了一个3 n 减 1， 它如果不是3 n 减 1， 它后面是一个指数函数的话，或者说。它后面是一个二次函数的话，那么做法也是一样的，也是一样的。至于呃像这种情况的做法怎么做，你可以参考一下咱们之前讲过的数列专题里面的求通项公式的方法。接下来十七题不说了，非常简单，咱们只说一点，就是说，呃，假设一个角的正正弦值等于。另外一个角的余弦值的话，那么非常显然，这两个角是互余关系。第十八题，它是一个非常简单的概率题，概率题，这个题不说了，不说了。第十九题，立体几何题，呃，四边形 ABCD 是菱形 ，BE 垂直于平面 ABCD， 并且 DF 和 BE 还平行。DF 等于二倍的 BE 等于二 ，EF 等于三。第一个让你证明平面 ACF 和平面 BEFD 垂直。像这个题目基本上是把条件都给你了。第一个是菱形，所以对角线互相垂直；另外一个是 EB 和底面垂直，并且 DF 和 BE 垂直，所以 DF 也和底面垂直。所以条件够了啊，条件够了。但是。做第一问的时候，你要理清，你要证明它，那么你需要什么条件？从题目里面找你需要的条件才可以，千万不要说是，呃，我也不知道自己需要什么条件，一股脑的全都写上它，我管它对还是不对，那么这样的做法肯定是不对的。接下来第二问，若二面角 A-EFC 是直二面角，那么就是说它们的平面角是一个直角。他人求直线 AE 和平面 ABCD 所成角的正切值。那么它是求一个线面角，线面角。像这个题目的做法是两种，第一种是比较常见的，建立一个空间直角坐标系，然后找点，然后建立一个法向量，然后求它们的角度。当然，这个题目也可以这么做，但是前提是你需要把点给找出来，因为题目里面缺少了某些点，所以咱们需要根据。这个直二边角 A E F C 是一个九十度角，还求出咱们需要的点的坐标。这是第一种，第二种就是你不需要建立空间直角坐标系，你可以，如果你要是能够从图上直接把这个直线 A E 和直线和平面 A B C D 所成角那个角度可以找出来的话，也可以。那么像这个题，目，这个角度非常好找，这个角度恰好是 E A B E A B。是吧？那么如果你要求这个角 EAB 的正切值，那么你需要求出来 BE 和 AB 的长度。呃，关于里面的 BE 是知道的，但是 AB 又如何求呢？所以这个是关键。那么至于如何求 AB， 非常显然，你还是需要用到前前面里面给出的这个二面角 AEFC， 它是一个直二面角。根据这个，你才可以把 AB 的长度给它求出来。至于怎么求的话，你自己呢慢慢琢磨一下。其实，呃，两个方法的难易程度都差不多，都差不多。接下来第二十题，二十题是一个阅读理解题，咱们好好看一看。已知椭圆，呃 ，a 方分之 x 方加上 b 方分之 y 方等于一的左右焦点与其。短轴的一个端点是正三角形的三个顶点，点 D 一二分之三在椭圆上。咱们看第一位啊，让你求方程。其实你要是能把图画出来的话，你会发现这个题目非常的好证。条件是有两个，一个是 b 分之 c 等于三分之根二根二三，第二就是像这个点还在椭圆上，所以点单去又是一个方程。根据两个方程就可以求出了 a 方等于4 b 方等于3。那么咱们需要说一说，为什么有这个 b 分之 c 等于三分之根三呢？你看一看，他如它如果说的话，那么假设像这个点在 B 点处的话，就是说 F 1 B F 2它是一个正三角形。那么非常显然，这个 OB 它是平分了 F 1 B 和 F 2的，所以。有一个角度啊，就是 F1BO 它是一个三十度，三十度，所以而且在直角在直角三角形里面 ，F1BO 里面知道角度了，利用三角关系就可以得出来 b 分之 c 等于三分之根号三了，所以像这个是这么得来的。接下来咱们看一看第二问。呃，他说直线 l 是 y 等于 kx 加 m 与椭圆相交于 A、P 两点，与横轴和纵轴交于点 N 和点 M， 并且 P M 和 M、MM、N 是相同相等的长度相等，长度相等。那么根据这个条件，长度相等的话，你想到什么了？想到了向量，对不对？而且还想到了。呃，一个点是另外两个点的中点，所以根据这个中点坐标，那么咱们可以求一系列的坐标了。另外，点 Q 是关于点 P 是点 P 关于横轴的对称点 ，QM 的延长线交椭圆于点 B， 并且过点 AB 分别做横轴的垂线，垂足分别是 A1 和 B1。第二问，他说是是否存在这样的直线 l， 使得点 N 平分。线段 A 一和 B 一若存在，说明求出；若不存在，说明理由。那么这个题目确实是一个条件比较多的，而且文字比较多的一个阅读理解题啊。首先你需要把条件转化成图，而这个图就是咱们讲义里面给出的一个图。那么他说是否存在这个直线 l， 使得这个点 N 是平分 A 一 B 一的，对不对？那么你看，它这个直线是 y 等于 kx 加 m， 根据这个，咱们可以求出来点 M 和点 N 的坐标，是不是？那么点 M 的坐标是 (0, m)，N 是负 (-k 分之 m, 和 0)， 对不对？并且还给出了说是，呃 ，PM 和 MN 相同，那么就是说点 M 是 N 和 P 的中点，所以。咱们既然知道点 M 和点 N 的坐标了，那么也可以求出来点 P 的坐标，是不是？点 P 是 k 分之 m 逗号 2m， 并且他还说了，说是点 Q 是点 P 关于横轴对称的一个点，那么这个点点 Q 的坐标它就是 k 分之 m 逗号负 2m， 是不是？所以。咱们根据题目里面给出的条件，就可以求出来 N、M 和 P 和 Q 的坐标出来。他既然说了，他既然说有一个 A 和 B 一，那非常显然和 A 和 B 有关系有关系。A 一和 B 一是 A、B 两个点向横轴做的垂线，垂轴是两个点，所以咱们需要把 A、A、B 两个点的坐标给它求出来，对不对？那么接下来怎么办呀？咱们介绍求 A、B 两个点的坐标了，那么咱们需要先把 A、B 两个点先设一下。假设咱们设 A 点是 (x1, y1)，B 点是 (x2, y2) 的话，那么你看一看如何求点 A 的坐标呢？因为像这个直线 y 等于 kx 加 m 是与椭圆交于两个点，一个是 A 点，一个是 P 点，但是 P 点咱们知道了。对不对？所以，首先第一步，这个直线与椭圆联立方程组，就可以求出来 x 一加上 P 点的横坐标和 x 一乘以 P 点的横坐标这两个式子，对不对、呃？另外，咱们看一看，咱们既然是需要点 B 了，那么那个点 B 是 BQ 与椭圆的两个交点，那么咱们需要求出来 BQ 的方程，是不是？而且咱们还知道点 Q 和点 N 的坐标了，那么就是说 BQ 的 k 是知道了 ，k 是非常好求的啊 ，k 就是 k 呃点 M 和 Q 两个点的坐标，根据坐标求斜率就可以了啊，它的 kQM 就等于负三 k。另外咱们还需要知道一个点，那么这个点是选 M 也可以，选 Q 也可以，但是。呃，简单起见，应该是选定 M 的，所以咱们可以写出来，写出来 BQ 的方程，方程它就是 y 等于负3 k x 加 m， 然后 Q 点也知道了啊，让求点 B 的点 B 的坐标，那么就是说 BQ 这个直线与椭圆联立方程组，就可以写出来 x 2和 Q 点的横坐标的关系，分别是相加和相乘。至于有没有用，咱们先写出来再说、啊。呃，他说了啊，他说了，就是 A 一和 B 一是否是被点 N 平分的话，那么如果被点 N 平分的话，那么就是说点 N 是 A 一和 B 一的中点，又是中点，对不对？而且咱们还知道点 N 的坐标，点 N 是负 k 分之 m 和0。那么如果存在这样的 l 的话，那么就是说，呃，点就是说。点 A 的横坐标加上点 B 的横坐标除以二，它恰好是点 N 的横坐标，对不对？所以出现了一个等式，出现了一个等式。咱们根据这个等式可以得出来 ，x 1加上 x 2它就等于负的 k 分之二 m，k 分之二 m, 2 m、呃。另外就是根据这个式子，根据这个式子，咱们可以求出来 k。它就等于正负二分之一， 2, 正负二分之一。2, 别问我怎么得出来的，你要是把过程每一步都写出来，你也能得出来。所以咱们求出来 k 等于正负二分之一了。既然说它让写出了 l 的方程，那么你还需要求 m， 求 m。那么这个 m 怎么求呢？其实这个点 m， 这个点 m 不是这个 m 非常好求啊。像这个讲义里面有一个式子一，式子一，这个式子一是什么？是 AP 和椭圆的交点形成的一个式子。那么你也可以用 BQ 与椭圆形成两个形成的这个式子也可以用啊。就是说，你把这个 k 带进去，就可以得出来里面的 m 是等于正负七分之根号下二十一的。所以 k 知道了 ，m 也知道了，所以像这个 l 的方程应该是 y 等于正负二分之一 x 加上正负七分之二十一，所以它的方程总共是四个，总共是四个。另外，你从图上也能看得出来，它应该是有四个的，一共应该是有四个。呃，关于这个第二问做法确实比较麻烦一些，但是思路还是比较清楚的，每一步干嘛，每一步干嘛都应该想清楚。了。另外，像这个题目，真的考察的是你的计算能力了，所以，我希望每个同学课下都把第二题好好的算一下，好好的算一下。接下来第二十一题，已知函数 f(x) 等于二倍的 lnx 加上 ax 减去 x 分之四倍的 f 撇 2， 在 x 点二处的切线经过点负四和二倍的 ln 二。第一位让你讨论函数 f(x) 单调性，那么这个题目我觉得我个人感觉是出的不对啊，出的不对。它既然说是需要讨论单调性了，那么一般说里面是存在参数的，那么里面如果没有参数，那直接求了，何必讨论呢？对不对？所以咱们根据这个题目里面给出的条件，就是说函数在 x 等二处的切线经过负四和二倍的 ln 二这个点，呃。这个这个工具啊，或者说这个条件，咱们可以得出来 ，a 等于负一 ，a 等于负一，其实非常简单。你看看，像这个题目里面谁不知道？就是 f 撇二不知道，所以咱们第一步是先把这个 f 撇二给它算出来。怎么算呢？就是把这个式子进行求导，导完之后令里面的 x 等2就可以了。然后令 x 等 2， 你会发现，哎，这个式子里面出现两个 f 撇二。所以根据这个可以得出来里面的 a 等于负一。既然说 a 等于负一了 ，a 等于负一了，那么这个函数是没有参数的，所以咱们没有必要进行讨论了。它的单调性是可以具体的判断出来的。所以第二步，咱们需要把那个 f 撇儿给它求出来，求出来是不是？呃，其实怎么求也非常简单，你需要先把这个切线方程写出来。然后把那个点单去就可以了，你会发现这个 f 撇二等于负的是四分之一， 4, 所以这个函数它就是二倍的 lnx 减去 x 加上 x 分之一， 2, 它里面是没有参数的，所以没有必要进行讨论了，直接求导就可以了。然后你发现导函数它是一个负数，所以原数在定义域内是单调递减的，所以这个题目出的是相当怪异的，相当诡异的一个题目。看第二问，他说是若不等式2 x 乘以 lnx 除以一减 x 方要大于 mx 减一恒成立，然后求实数 m 的取值范围。另外说一下呃，另外咱们需要吐槽一下，像这个题目或者说这份卷子出题的人，第二问应该不知道是从哪个题目题目里面第二个给拉出来的，因为一般来说，咱们高考题第一问和第二问是有关联性的。有关联性的啊，像这个题目，第二问完全是一个独立的题目，对吧？呃，他说了不等式恒成立，让你求里面参数范围，咱们一般的思想是需要分离参数的，对不对？分离完之后，它是 m 要小于一减去 x 方分之二 lnx 加上 x 分之一， 1, 所以既然是恒成立的，那么咱们需要求后面这个函数最小值。那么最小值，咱们一般的思路是先进行求导，对不对？如果导完之后不行，那需要求二阶导，一般是二阶导就可以证明出来了，是不是？但是像这个题目用一般的方法是不能做的，因为什么？因为它本身的分母就带有一个平方了，而且如果你要再进行求导的话，你会发现它的导数简直复杂的不能再复杂了，而且无法判断正负。和零点，所以如果你求导的话没意义，你再进行求二阶导会更麻烦，而且你还求不出来。所以像这个题目，你要是按照咱们的一般方法，根本是算不出来的。所以这个题目应该说出题是失败的，因为咱们的导数就学这东西。如果你要是算不出来的话，那么何必出在一个导数题目里面呢？对吧？呃，既然一般的方法不能求，咱们想一想一其他的方法啊。像这个题目之所以一般的方法不能求，是因为它的分母出现了二次，而且它的分子还出现了一个对数函数，所以更关键的是它的分母分母出现了二次，所以咱们不妨把分母给它单独提出来。呃，就是说这个函数如果咱们设为 h(x) 的话，它就等于。一减去 x 方分之一乘以括弧二 lnx 加上 x 分之一减去 x 方了，是不是？所以这个函数是一个函数乘以另外一个函数的形式。那么，咱们看另外一部分就是二倍的 lnx 加上 x 分之一减去 x 方这个函数。如果咱们设为一个新的函数的时候，设为 f(x) 的话，进行求导，哎，你会发现。它是一个单调递减的函数，并且斐一等于零，斐一等于0。然后你会发现了，了就是说，斐一等于0的话，那我就是说，当 x 属于0到一时，它是一个正数。当呃，如果说当里面的 x 属于0到一时，它是一正数，那么整个的它也是一个正数。那么当里面的 x 大于一时，呃 ，phi x 它的一个负数，那么整个的它也是一个正数，所以可以看出来整个的函数它是一个大于零的数，而且是一个大于零恒成立的数，对不对？呃，另外像这个题目之所以看出来这个 phi 一等于零， 0, 是因为它的分母出现了一减去 x 方，并且这个一减去 x 方的分界点正负分界点，它恰好是这个零到一和一到正无穷。所以，通过这个也能看，也能看得出来。呃，所以咱们能够看出来，这个函数它是一个大于零的数。但是，咱们让求最小值，它既然说大于零了，那么最小值可能是一，可能是二，可能是很多数。那么，最小值依旧是无法求的。所以到这一步还是没有办法进行求最小值。呃，怎么办呢？咱们看一看。咱们刚才用到了这个一，用到了一。虽然说一在函数里面没意义啊，所以咱们先看一看这个。如果说 x 趋近于一时，这个函数值它等于多少呢？就是说，对于这个函数进行求极限，求极限。然后你会发现，当 x 趋近于一时 ，h(x) 这个函数它等于零，它等于零、啊。所以通过这个，你就能大致能看出来了。像这个函数，它应该是一个大于零的数，并且，呃，无限接近于零的，也也就是说，这个零是可以当成最小值的，并但是虽然是取不到而已。所以根据这个可以得出来 ，m 是小于等于零的数。呃，另外说一下，到了这一步，题目就做完了。但是说，呃，这个题目估计能做对的人不多。因为它里面用到了一个极限思想，就是说，如果这个题目最后你没有加入一个极限的话，那么这个题目也是错的。如果你不加入极限，你只能说明这个函数它是一个大于零的数，但是你无法确定它最小值是多少，对不对？所以这个题目，如果你要有更好的方法的话，那么你可以提供出来。但是目目前来说的话，如果按照一般方法来求求导。然后求二阶导，那么这个题目估计是没法做的。呃，另外这个讲义上还给了这个函数图像，当然这个图像是根据一些工具画出来的。它确实是在 x 等于一处时，呃，无限接近于零，然后到正无穷时，又是单调递增的了。看一看二十二题，二十二题难度不大。第二问需要注意一下，第二问需要注意一下。就是说，你要求 O A 和 O B， 那么没有必要说是把它们转化成为直角坐标了，可以直接求啊。求完之后是带于角带角度的然后这个角度还有范围，所以根据这个角度求值就可以了。另外注意一下，像这个第二问是用到了基本不等式，但是你需要看一看这个等号是能否取到，能否取到啊。二十三题，二十三题，函数 f(x) 等于 x 减 a 的绝对值加上二 a 分之一。第一问，若不等式 f f(x) 减去 f 括弧 x 加 m 要小于等于一恒成立，任求 m 的最大最大值。呃，你把这个式子带进去，一整理，它就是 x 减 a 的绝对值要减去 x 加 m 减 a 的绝对值要小于等于一。它既然是恒成立了，那么就是说，这个不等号左边的最大值要小一点一，是不是？而不等号左边是带有两个绝对值符号的，并且它们 x 的系数是相同的，所以求最大值非常简单，非常简单，用几个法就可以求出来。那么前面这个就是不等式的这不等式前面这个式的最大值是 m 的绝对值，所以。m 的绝对值要小于等于一，解完之后是 m 大于等于负一小于等于一啊，所以最大值是 m 等于一。这个题目是考到了呃两个绝对值不等，两个绝对值函数的几何意义。如果说呃它们的里面的 x 的系数相同时，并且中间是相加值，那么这个时候是可以取得最小值的。那么如果中间相减时，它可以取得最大值。<咳>看第二问，当 a 小于二分之一时，函数 g(x) 等于 f(x) 加上二 x 减一有零点，让你求 a 的取值范围。像这个题目，它是一个零点问题。关于如何处理零点问题，咱们在函数导数里面都讲过了，方法只有一个，画图就可以了，画图就可以了。那么这个题目第一问。第一步，你应该是先把 g(x) 式子写出来，然后第二步是把 g(x) 图像给画一下，然后看一看，呃，这个图像如何移动时它才有零点。那么这个题目其实非常简单，它难就难在首先第一步把解析式写出来，第二步把式子给、把图像大致画一下就可以了。所以应该来说，这份卷子里面的最后两个选做题。呃，都并不是很简单。相比来说，选那个参数方程还稍微简单一些。这个不等式是,是有点麻烦了。那么总的说来，这份卷子应该来说，就是说最后一个导数题的第二问是一个不是很好的题目。然后这个圆锥曲线第二问它也不是一个很好题目，因为。它没有很多思辨性，更多是你要计算、计算、计算。像其他题目应该不是很难做，不是很难做，都倒是挺基础的。呃，总的来说，这份卷子跟高考题有点不一样，有点不一样啊。你可以作为一次练习。行了，咱们今天的节目就这样啊，另外就是说，如果你要是想看这一份卷子的讲义的话，那么你可以添加微信公众号。虚海无涯的拼音，就是虚海无涯的拼音加一二三四五，就能看到这份卷子讲义了。好了，节目就这样，再见喽。